0: Hallo bei unserer sechsten Episode des Donau Tech Radio. Halli, hallo. An um den Mikrofonen sind wieder der Tom und. Der André. <lacht> ähm, hoffentlich ja, hoffentlich äh, diesmal
1: ohne, ohne Schnolz geht. Und, und Rausch, rausch geht. <lacht> genau. <lacht> wir
0: haben ja schon die unterschiedlichsten äh, Höhen und Tiefen und, und äh, Aufnahme sozusagen Fails gehabt, die man so haben kann.
1: Genau, genau. Aber, wo, wo alle ja, anderen ja. eingefallen sind, fallen wir natürlich gleich zweimal eine oder so. <lacht> Ist Nein,
0: klar. so Nein, aber, aber die Tools haben uns immer wieder dann noch das bestmögliche ausruhen lassen mit Nachbearbeitung. <lacht> ja, genau. <lacht> Dank sei äh, auf Von. Äh, Aphonic. Aphonic und Audacity, und ja. ja, genau. Da muss man sagen, dieses,
1: ich meine, das muss du eher diese Audio noch auf, also die Audioaufbereitung dann danach. Aber ich glaube, dieses <lacht> <lacht> äh, Ding ist schon ganz cool, oder? Weil das ist ja dann über das ja Plugin. Was jetzt? Die die Aufbereitung dann und diese ganzen Verbesserungen, die er da macht jetzt ist das Auphonic. Genau, beim Auphonic. Ja, ja. das
0: ist voll super. Ja, Im Prinzip erst einmal der, der Process mit dem dropbox Anbindungsding ist so cool. Da stößt du dir das, das MP3 eigentlich nur noch eine und du wirst dann in dem Auphonic das aus dem auf uh, Dropbox-Ordner einfach aus und dann die Standardeinstellungen für ein bisschen Normalizing und, und Enhancement und noise die sind einfach schon, brauche ich gar nicht fünf umstellen und dann sage ich einfach nur Process und ein paar Minuten er fällt in meiner Dropbox sozusagen das fertige File aus. Ja, schon krass. Das ist, das ist echt schon sehr cool. Ja,
1: wenn man sich das überlegt, was man da noch vor ja, ein paar Jahren, also wirklich jetzt auch, zwei Jahre Aufwand gehabt hat. Ja. Ähm, nice. Was du da das Ganze wirklich nochmal aufwachen musst, äh, durchwachen musst und dann noch selbst irgendwie bearbeiten musst, rennt schon viel Zeit ein, ja?
0: <lacht> ja. Also man kann da wirklich jeden, der einmal selber so einen Podcast aufnehmen, will, mich ermutigen, das ist total deppen einfach. Also ich habe äh, wirklich total wenig bis jetzt mit Audio äh, Arbeit, Also zu tun gehabt und mit dem Garage Band einmal so ja, mit umgespült und ganz früher mal mit irgendwelchen, was wir haben die kosten auf Windows, was da gehen also so äh, Audioprogramme. Aber äh, jetzt ist es echt so, ich muss ich halt echt oft, ja wenn ich jetzt da was ausschneiden will oder mal was äh, neues Reduction oder Normalizing oder an Stereo-Channel in einem Monos dann tue ich eigentlich immer googeln und suchen irgendwie ein Tutorial und mhm. dann, ja, es, es geht eigentlich voll easy cheesy dann, meiste Zeit.
1: Ja, ja. ja. Nein, ich, auch, ich, ich, Angst ja gut. haben. Es ist ja eigentlich in Wirklichkeit, wenn man sich ein bisschen dafür interessiert, das mit Equipment aufnehmen, auch jetzt nicht so die Raketenwissenschaft, sage ich mal. Nein, überhaupt nicht. Also ich habe da jetzt so, so ein kleines Yamaha-Mischbild, wo ich mit mhm. dem Mikrofon sozusagen reingehe und ja, du hast jetzt ja nicht, äh, was gut was für Features auf dem Mischbild. Nein. Du kannst es da noch höhen, höhen, Tiefen, Mitteltöne kannst du jetzt noch ein bisschen steuern. Und natürlich mhm. dann die Lautstärke, in der du aufnimmst, dann das Mischpult hat einen kleinen Kompressor nur dabei, dass sie die Stimme bei lauteren Tönen nicht überschlagt. Okay. Ein bisschen gehen kannst du dran. Ja, und das war es eigentlich dann schon. Ne? Das einzige Coole ist, dass du halt eben. Mischen kannst.
0: <lacht> Wie der Name ja. bereits sagt. Ne? <lacht> das aber ist in der Natur, das zu liegen. Genau. Was wir aber gar nicht nutzen, weil wir ja getrennt eigentlich aufzeichnen. Genau. Ich meine, wir äh, konnten es
1: nicht nutzen, nicht. theoretisch, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwas einspielen möchte, ja, irgendein, ja. irgendein Audio. Aber ja, machen wir ein bisschen Aber wir haben ja noch kein Audio. Was wir spielen. It's, wir it's it's Jingle, oder? Genau, <lacht> ja, genau, der Jingle. <lacht> da äh, bin ich gerade noch dabei.
0: Sehr gut. Das um, wird einmal dann ein Highlight werden. Ja, absolut. Ja. Na gut. Nein, es ist so von der Technik her. Und ich, ich habe so das Gefühl, das wäre halt die beste Aufnahme ever, Also audioqualitätsmäßig. Ja,
1: nein, es schaut gut aus ja, bei mir. Das haben
0: wir echt schon ganz gut eingestellt jetzt. Ich sehe schon gar im Garage Band schon
1: so Ausschläge, weil mir habe ich ja gar keine gesehen. Eigentlich <lacht> habe ich ja nicht so drauf geschaut. Das ist schon mal nicht so verkehrt. Ja.
0: <lacht> schon nicht schlecht. Das ist schon Fortschritt. Ist also, Zumindest lernen wir ja. ist nicht mehr so viel Nachbearbeitung notwendig. Das jetzt mir wirklich ein bisschen dauert. <lacht> <traurig. lacht> naja. Ähm, gut. gut ähm, haben wir irgendwelche, irgendwelche Meldungen zur letzten Folge? Äh, irgendwas war da noch genau. Mir ist was nicht eingefallen. Ähm, was ich noch nachreichen wollte, das habe ich dann auch noch nachgereicht und die Shownotes ist okay. eh drinnen gewesen dann. Nämlich das ähm, Open Source Projekt, mit dem äh, so Metriken wegschreiben kann, wie der Name schon sagt. Das heißt Metrics. Ah, okay. Mhm. Und ich habe den Link dann eigentlich nur in die Shownotes eingegeben. Ah ja. Und das ist halt, machen wir Server Server nochmal gleich auf. Metrics, Java Library, googeln das nochmal. Auf SourceForge. Ja, Metrics.code.hail.com ist eigentlich dann die Page. Mhm. Die offizielle. Und ja, das, wenn man sich das anschaut. Das hat halt alle möglichen Sachen drinnen. Eigentlich ist ähm, wo man halt sozusagen Counters machen kann, wie viele Jobs laufen gerade, also Mieter, so, äh, quasi kann man auch sagen, Histogramme, Timer, Hilfchecks, checks wie JMX kann man sich aushauen und so. Geschichten. Also ja, überall, wo man halt irgendwas ausloggen würde, wie weg, Zähler wegschreiben, wie Werte, wie hoch ist gerade die Lost und so weiter, okay. ist das Metrics halt ziemlich cool dafür. Ja. Okay. Habe ich mal sagen lassen. Das haben sie uns auch noch bei dem Elasticsearch-Vortrag, derjenige, der hat uns das. Ähm, Okay. erzielt. Und wie nochmal,
1: also gibt es da quasi Web-Oberflächen dazu, oder? oder Das ist jetzt nur die Nein, im Prinzip Bibliothek. ist es rein
0: einmal nur eine Java-Bibliothek, hm. mit der du sozusagen den Code, da sagst du dann eben irgendwie, du legst ein New Metrics Registry und schreibst dann einfach, registrierst in der Metrics Registry so ähm, verschiedene Metrics-Orten halt, eben zum Beispiel ein Gorge oder ein Counter oder eben ein Meter, ja, ja. und dann sagst du irgendwo nur noch ein gewisses Stöhn in deinem Code, halt einfach jetzt ein erhöhe den Gauge, setze auf den auf denen den Wert. Oder bei den Counter setze ich das und das und das auf. Und das sozusagen läuft dann halt einfach so ähm, zusammen irgendwo und wird gesammelt, dass du es das halt dann vernünftig auswerten kannst.
1: Ah, okay. Mhm.
0: So habe ich, habe ich das verstanden. Ne? Mhm. Ja, das wird dir noch reichen. Ja. ja,
1: cool. Ich meine, ich war ja da, wenn jetzt in der Lage war, dass ich sowas einsetzen müsst, ja immer auf der Suche nach irgendwas, was sich relativ schnell und leicht aufsetzen lässt, ne? Ja. so wie es jetzt da bei um, Logstash ja anscheinend ist und auch ja, mit diesem Matrix ja sowieso wahrscheinlich passt äh, du ein bisschen, ne? bis du einmal, einmal ein System halt aufgesetzt hast, wo halt ja. dann auch, ja, das halt läuft und wo man halt dann auch gleich mhm. einmal die Informationen sieht. Ohne dass man jetzt dafür ausgegeben Das, viel das Logstash steht.
0: war, wie gesagt, innerhalb von ja, ein, zwei Stunden oder was hast du dann schon mal eine recht coole Auswertung da an der Oberfläche und das anzuschauen. Ähm, damit du natürlich dann jeden Ortlog und jedes Detail von jeder ort ja, App, die da läuft, sammelst und so weiter, musst du natürlich dann ein bisschen äh, mehr noch machen. Aber da siehst du gleich mal einiges.
1: Okay, okay. Hast das du ja. dann damals für mehrere Server aufgesetzt, das Logstash, oder jetzt nur für Nein, das ist ja nur einer
0: von den Schritten, oder sozusagen, ich hätte gerne, das zentral auf einen Server dann sammeln. Da gibt es ja eine Anleitung auch bei Logstash, ähm, wo du das halt quasi von, von mehrere dann zusammenkommt, weiter verschickt wird über Redis und so. Ja. Ah, okay. Ähm,
1: ja, aber das war nämlich so ein Punkt, was mir halt so ankomme, ist, dass das dann ein bisschen, ja, da wird es halt dann ein bisschen komplizierter, komplizier- ja. wenn du mehrere Server mhm. hast und da magst aber die, die Logdaten natürlich dann trotzdem alle in der einen Logstash-Instanz irgendwo haben.
0: Genau. Okay. Da wird es ja. dann komplizierter, ja da spielt da natürlich auch gleich so Sachen Rolle wieder, dass man unbedingt schauen muss, dass die Server alle die gleiche Uhrzeit hängen haben mit NTP und so, mhm. dass man auch wirklich in die Logfiles die gleichen Timestamps drin hat, sonst findet man wieder nichts zusammen, was da parallel passiert und so, ja. 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 Jo, dann starten wir irgendein ein neues Kapitel quasi für den Podcast, oder? Klar. Go. Um, go. <lacht> Äh, weil ich heute äh, beim horn auch und weil es in einem Projekt gerade einmal äh, die Rolle spielt, auch, äh, das Thema irgendwie gehört habe, <lacht> wollte ich das Thema CMS einmal aufgreifen, Content-Management-Systeme. Heute habe ich nämlich beim von eine Episode äh, des zu empfehlenden, den haben wir, glaube ich, letztes Mal nicht genannt, äh, Pod, des zu empfehlenden Podcasts. Wie heißt der? Äh, Working Draft? Mhm. Oder haben wir den schon genannt? haben wir schon geredet. Das ist ein Podcast, ein deutscher Podcast. Und da ist ein ehemaliger Kollege von uns dabei, als Co-Host, der ah, okay. Stefan Baumgartner. Ah, ja. mhm. ähm, und die haben eben eine Episode Revision 138. Da geht es eben auf der roten CMS-Couch, heißt die. Und da geht es eben über CMS-Systeme, verschiedenste, diskutieren so halt, etwas die Vor- und Nachteile sind und so. Und ja, wir haben ja auch eine gewisse CMS, Content Management History. Genau, klar. Wir haben ja mal gearbeitet, wo wir ein bisschen an so ein CMS herumprogrammiert haben, <lacht> einige genau. Jahre. Genau. Ähm, und ja, also insofern, wir wissen ein bisschen, was, was so dahinter steckt. Und mir geht es jetzt oft so in Projekten in die letzten Jahre, wo, wo man irgendwie eine Webanwendung baut. Eine, Web, ja, eine Webanwendung, die auch irgendwie einen Ort, einen Content irgendwie mit dem Content sind Tode und Content bereitstellen soll. Irgendwie eine Webanwendung, die ähm, ja, Inhalte auch in einer wirklich normalen Webseite bereitstellen soll und zum Beispiel irgendeine Client-App hat auf einem mobilen Gerät, die mit irgendwelchen rest APIs kommuniziert und die das, den Inhalt auch darstellen soll oder so. Oder ähm, ja, keine Ahnung. Äh, ja, verschiedenste Fälle von Webanwendungen, die halt irgendwie immer wieder was zu tun haben mit irgendwelche Seiten und, und, und Posts vielleicht. Ja. Und da stellt dann immer die Frage, wenn ich dann so ein Angebot schreibe und eine Aufwandschätzung mache für so Dinge, ähm, naja, nehme ich jetzt dann irgendwie, wie, wie viel ist der Anteil von dem CMS sozusagen und wie viel ist der Anteil von meiner Individuallösung, von meinen eigenen Modellklassen, von meiner eigenen Logik, Workflow und so weiter und mache ich eher irgendwie, nehme ich ein CMS und erweitert das, um die Zusatzsachen, die das nicht abdeckt, oder ähm, schreibe ich mal diesen minimalen CMS-Teil, dass ich irgendwie ein paar Artikel speichern kann, die ausliefern kann, äh, selber. Mhm. Die Frage stört sich oft.
1: Mhm.
0: Ähm, und die Frage habe ich eigentlich bis heute noch nicht so richtig, wie soll ich sagen, beantwortet. Ich meine, es ist natürlich immer individuelle auch bei jedem Projekt. Ähm, wo liegt da wirklich jetzt der Schwerpunkt? Aber trotzdem... Äh, mein, wir sind Java-Developer und ähm, ich, ich streue halt irgendwie dagegen, erstens mal irgendeine komplett andere Sprache, äh, ein CMS nehmen, was in einer komplett anderen Sprache jetzt implementiert ist. Zum Beispiel, keine Ahnung, WordPress oder so, wo ich halt ja. Server für meine Blog, Blogs hernehme und auch für unsere Firmenwebseiten und so, wo ich mich ein bisschen auskenne von der Verwendung. Aber da kannst du natürlich auch hergehen und sagen, du nimmst äh, WordPress her, äh, verwaltest es mit dem die Artikel und die Inhalte und machst die ganze Website und Sachen die du jetzt dann in deiner Java App dann brauchst aus von diesen Sachen kannst du immer nur extra auf, einfach auf die Datenbank draufhängen, parallel ja mhm. oder auch so dazu programmieren da geht es zum Beispiel auch darum dass man was weiß ich immer eine Push Nachricht ausschickt an an Clients die die diesen Inhalte halten sollen, wenn da was verändert wird in der in CMS oder so ja. ja das kann das kann ich mir jetzt entweder ins WordPress dazu hacken im PHP wenn ich einen PHP-Hacker kenne ja? oder einen in der Firma habe. Oder ich baue mir halt selber eine kleine grace anwendung dazu, mit die, der den Push-Nachrichten verschicken kann, mhm. wo ich halt auch die, die Clients, die registrierten Verwalter oder so. Ja? Mhm. Aber ich weiß nicht, irgendwie, wie, wie siehst du das? Ich meine, hast du solche Projekte? Wenn, sicher, ich weiß auch von einem Projekt, wo du bist, die haben sich auch zum Beispiel ein CMS dazugenommen. Ein externes eigentlich, wo sie sich dranhängen, oder? Ja, also auf
1: was du jetzt ausspürst, das war eigentlich ein CRM. Ach so, stimmt. Aber stimmt, die, die haben schon wiederum, CRM dann hergenommen. Die haben okay. wiederum den anderen Weg gewählt, dass sie das CMS, den CMS-Teil
0: der Anwendung selbst äh, Ah ja genau, haben. Genau, ja. ja, genau. Wo relativ viel Aufwand eingeflossen ist, natürlich. Da ist
1: relativ viel aufwand eingeflossen, ja. Und ja, es wird halt, sage ich mal, bei einer Lösung, die halt auch mehrsprachig sein soll, dann gleich wir relativ komplex, wenn du nur mhm. ein bisschen einen Workflow dabei hast. Also dass irgendwie, weiß ich nicht, eigentlich nur ganz so einfache Workflows, irgendeiner erstellt den Artikel und der zweite schaut halt drüber und gibt den Artikel frei. Ja? Äh, Zum dann, Beispiel ja, steigert sich ja auch schon die Komplexität, sage ich mal. Ja. Und dann hast du immer nur die Thematik. Von dem ganzen Caching, was dann meistens dabei ist. Da machst du gerade in so Ich würde gerade sagen, Grenz- ja, also die jetzt, ja, alles an- ja auch nicht jetzt irgendwie hergehen und jetzt mal dynamisch die ganzen Inhalte aufbereiten. Jetzt mal dynamisch alles neu berechnen und ausrendern. Ja, dann bist du in dem Caching-Bereich. Oh ja, was dann eine eigene, ein eigenes schon wieder eigenes Kapitel <lacht> ist. Ähm, ja. Gerade ja, wenn du dann diese, auf mehrere ja. Server unterwegs bist. Ne? Ähm. Ja. Ja, und das wächst und wächst und wächst und gedeiht halt vor sich hin und man macht wahrscheinlich genau die gleichen Fehler, die halt so CMS-Hersteller auch ganz, ganz, ganz zu Beginn gemacht haben. Ne? Also man, ja. man stolpert da so durch und ja. Auch
0: nicht ich komme ja immer an die Zeit erinnern, wo ich da eben in dem anderen Projekt angefangen habe, wo wir das CMS-Server entwickelt haben und man denkt sich ja irgendwie quasi am Anfang, naja, so HTML aus einer Datenbank auslesen und irgendwie ausliefern, das kann ja nicht so schwer sein. Ja, ja. Äh, aber wenn man halt richtig das sozusagen nach dem äh, HTTP, RFC, noch ein Protokoll richtig macht, mit allen äh, Response-Headers und, und dem ganzen Zeug vernünftig ja und Caching vernünftig macht und, und das Ganze, ja, das ist doch nicht so trivial, Encoding und pipapo halt, ja, äh, da muss man schon ein bisschen was beachten eigentlich.
1: Ja, genau, ist halt da meistens dann eine ja, da eigene Komponente dann in der, in der Anwendung, ne? die ja. im Zweifelsfall halt ja, natürlich auch genauso komplex ist wie halt andere Teile der Anwendung. Ja, jetzt nichts Leichtes, was man jetzt einmal
0: gar nicht programmiert. Ja. Im Normalfall, ja. hast, du, hast du Erfahrung mit ähm, Open Source Java CMS-Systemen? Ich habe einmal für eine Projektanfrage geschaut, ähm, was aber dann
1: leider nichts geworden ist, das Projekt. Aber da habe ich damals einmal ein bisschen recherchiert, was da in dem Java-Bereich anscheinend bei so großen Portale relativ oft oder relativ gern hergenommen wird, ist dieses ähm, Open CMS, hat es, glaube ich, damals geheißen. Mhm, Das habe ich auch schon mal gehört. Was ja. an sich, ich habe ja, mir es dann einmal angeschaut, halt selbst wiederum äh, ja schon halt ein riesen Loch ist, ja. wo man sich halt, äh, dann <lacht> natürlich, wo die andere Seite dann ist, ob man sich äh, das dann in ein Projekt sozusagen reinholen mag. Ja weil dann ja. eigentlich wieder, dann hast du halt so einen, so einen Haufen Code da liegen und im Endeffekt brauchst du dann auch wieder irgendeinen Mitarbeiter, der sich dann einarbeitet und auch wiederum Anpassungen macht. Ne? Das ist ja dann auch meistens zu ein Punkt, dass halt CMS-Systeme relativ ja, generisch halt gestrickt sind und oft ist halt dann der Fall, dass man ganz einfach irgendwelche Erweiterungen dazu braucht. Ja, besonders fertig lösung Fertiglösung brauchst du halt dann eben also entweder du kaufst das halt extern zu, so wie du es ja bei diesem OpenCMS auch machen kannst, ja, oder du sitzt da dann hier und äh, arbeitest dich halt dann ein. Ja. Hm. Wo man sich halt dann auf der anderen Seite schon wieder überlegen kann, wie sind meine Anforderungen und ist nicht vielleicht sogar billiger und bin jetzt vielleicht sogar flexibler, <lacht> wenn ich äh, ja, wirklich das mehr oder weniger von den Grünen, Wiese auf selbst mache. Es hat dann damals ja nur so Referenzimplementierungen gegeben äh, für, dieses, für diesen Java-Content-Repository-Standard. Das habe ich jetzt aber ehrlich
0: gesagt in letzter Zeit yeah. nicht mehr verfolgt. Mit dem habe ich mich jetzt heute beschäftigt in einem Projekt. Ja. Da gibt es ja diesen JCR, also Java-Content-Repository, wie du sagst. Ja. Ähm, und äh, was da gibt, ist eben das JackRabbit. Das ist ein Apache-Projekt, äh, ähm, sozusagen Referenzimplementierung von diesem JCR. Mhm. JCI ist sozusagen ein Standard. Und ja, wir haben damals, das war immer so, das ist darum gegangen, dass die sozusagen in der größeren Firma ein Handbuch für Mitarbeiter für, gewissen, für gewisse Vorgänge sozusagen gehabt haben. Und das, das System sozusagen, oder diese Mitarbeiter, die halt ja, diesen Vorgang ausführen, sollen sich halt da quasi, das muss immer wieder aktualisiert werden, das wird relativ oft aktualisiert, bestimmte Arbeitsschritte daran. Und die sollen sich halt über die Anwendung, das war eine ähm, ja, Client-Anwendung dann, die sozusagen eine so also kontextsensitive Hilfe sagt hat, immer rechts in so einer äh, Sidebar. Und äh, dieses System hat sozusagen äh, für das die Hilfe ausgeliefert, für diesen Client. Ja? Mhm. Und der Grund, warum dass ich damals Jack Rabbit eingesetzt habe und sozusagen nicht nur einfach selber irgendwie ein paar äh, ja, Artikeln hierarchisch halt selber gespeichert habe, weil viel mehr war das nicht, ähm, war, dass die halt die Anforderung war, das sollte versioniert sein. Okay. Und das ist echt cool in dem Jesse A, das hat halt ein richtige und im Jack Rabbit A. ist der komplett durchimplementierte Standard, da ist richtig, äh, ja, kannst du fast wie wir Subversion verwenden. Also, du hast halt dann da jeder Content-Inhalt, also jeder Content-Inhalt wieder doppelt gemoppelt, jeder Content, der da drin ist, ist wirklich, wenn du den, wenn du sagst, save den jetzt, dann kriegt der eine Revisionsnummer sozusagen, ja. Und du kannst dann äh, ja, auf die Revisionen zurückspringen, vergleichen, ganz einfach eben Tiffs und so. Und du kannst da jederzeit auch einen Tag legen, sozusagen über das ganze Content Repository wie halt wie das im Subversion kennst, dass du sagst, ich tagge jetzt die Revision und kann dann sagen, die Revision, der Tag ist jetzt zum Beispiel das, was gerade aktuell online sein soll und dann kann man sich immer wieder genau die Artikel mit dem Tag halt auszuholen zum Beispiel. Was da halt sehr cool war, weil die so einen Freigabeprozess halt gehabt haben, dass die zum Beispiel ständig äh, Veränderungen an dem Handbuch durchgeführt haben und alle paar Wochen einmal ist dann halt irgendwie hergegangen und hat gesagt, ja, das geben wir jetzt wieder frei für die Mitarbeiter draußen. Mhm. Und dann ist einfach ein Tag gemacht worden in dem Repository und immer der letzte Tag ist halt quasi außen angezeigt worden. Okay. Ja, also wenn man sowas braucht, dass man eben Inhalte und so automatisch äh, ja versionieren will, dann kann man das mit dem Jackrabbit extrem cool machen. Und, äh, weil man, das haben wir ja auch immer in dem Content-Management-System früher da nochbau so quasi. Ja, da muss wo man immer quasi das wegkopieren muss und eigene Dinge und so, das ist ja eigentlich relativ mühselig, wenn man in einer Datenbank das nachbauen will. Und bei dem Jackrabbit ist es eben so, da kannst drunter normalerweise einfach, oder ein Filesystem, wo das ganze Zeug drinnen liegt, ja, äh, ähnlich wie beim Lucin so, ähm, aber du kannst den auch sagen, schreib das in einer SQL-Datenbank zum Beispiel.
1: Mm-hmm. Okay. Ja. Ja, das hört sich also mal cooler, weil vor allem Dingen setzt man ja da nicht dann komplett auf der, auf der grünen Wiese auf, sozusagen, ne? Da hat man mehr oder weniger eben. das, was drunter liegt. schauen mal, bis zu einem muss man da mal einarbeiten. Oder mhm. lässt man sich halt im Zweifelsfall wahrscheinlich mhm. den Standard einmal durch. Genau. Und, halt Und
0: das Coole ist eben eigentlich da dahinter auch gewesen, viele Content-Management-Systeme mittlerweile unterstützen oder äh, halten sie eben an diesen JCA, an diesen Standard. Und du kannst im Prinzip dann auch einfach direkt über die gleiche äh, Schnittstelle einfach dann irgendwie den Content einmal aus also so einem anderen CMS holen. Ja. Ja, ist
1: Ich weiß noch damals, wie wir eben bei dieser Firma waren, war dieser Standard erst im Entstehen. Mhm. Und da ist er, damals, wenn ich mich richtig erinnert, ähm, bei dem Standard, bei den ersten Entwürfen, gerade einmal darum gegangen, dass man mehr oder weniger halt die Datenstrukturen definiert, die halt dann irgendwie so Verknüpfungen zwischen die ganzen ja. Knoten und so, also ganz abstrakt, halt also ja. festlegen. zwar so auf einem ganz ja. abstrakten Ding, ja.
0: Da gibt es auf dem Jack-Rabbit-Ding ziemlich eine coole Grafik, wo das halt sozusagen dargestellt wird, wie die Knoten und Abhängigkeiten da sind und was da im Versionierung und so bedeutet. Und mhm. das ja, ist ganz cool. Ja, ja war das das interessant. Ja, ja nein, war, war interessant. Das Ding war nur, ähm, da hat es quasi früher ein Spring-Extension-Projekt gegeben, JCA, ähm, wo man sozusagen auch dann das voll cool in sein Spring-Projekt einfach konfiguriert hat und da dann halt das quasi irgendwie wie eine Art Datasource eigentlich fast zur Verwendung gehabt hat. Mhm. Ja, ähm, das Ding ist nur leider ein bisschen, dieses, die Spring Extension ist damals an, irgendwie eingeschlafen und hat es auf Art Wiederbelebungsversuch gegeben. Ich habe das jetzt schon zeitlich nicht mehr verfolgt seit zwei, drei Jahren, aber ja, weiß nicht, wie das mittlerweile eben so unterstützt wird jetzt im Springumfeld.
1: Okay. Hm.
0: Das war damals so die, die Erfahrung zum Schluss. Ja. Hm, hm. ja Na, ist auf jeden Fall ganz cool interessant. Ich mein,
1: Was halt bei so Eigenentwicklungen oder so halbeigenen Entwicklungen irgendwie dann meistens halt untergeht, ist halt die Benutzbarkeit von dem Ganzen. Weil, ich meine, es ist irgendwie, auf der einen Seite, sagen wir, ist ja das CMS dazu da, dass halt Benutzer das einpflegen können, die heute halt jetzt nicht die äh, Experten sind jetzt auf dem Gebiet der HTML-Seiten ja, und HTML-Programmierung. Mhm. Und aber auf der anderen Seite ist es ganz, ganz schwierig, ähm, dass man da auch vom UI her was zusammenbringt, wo sie da einfach die Leute eben oder die Zielgruppe halt da zurechtfindet. Das habe ich ja damals bei dieser Firma halt gesehen, wobei ich der Meinung bin, das CMS, was wir da damals gehabt haben, war, war nicht schlecht und war auch relativ einfach in der Bedienung her. Aber sogar da war es so, dass die Leute einfach Probleme gehabt haben mit dieser Trennung zwischen... Ich erstelle jetzt quasi im Backend, im CMS-System einen Artikel und der Artikel wird dann dargestellt am Portal. Das sind ja quasi zwei, zwei unterschiedliche Ansichten auf einen ja. Artikel sozusagen. Da war ja. ja eigentlich die idealste Lösung immer gewesen oder das hat ja dieser x-mal gekommen, dieser Kundenwunsch und es gibt aber, glaube ich, bis zum heutigen Tag nur wenige CMS-Systeme, die das überhaupt anbieten, dass ähm, der Inhalt, wann er vom Benutzer erstellt wird, quasi gleich direkt im Portal erstellt werden kann, ja, dass der Benutzer mm. hier im Portal live, er loggt sich von mir aus noch ein im Portal, aber kann dann quasi live zum Beispiel auf einen Menüpunkt klicken und sagt so, ich lege jetzt da drunter einen Menüpunkt da, einen Unterpunkt, und wenn er da drauf klickt, kann er schon quasi wie beim Wiki den Text weiterstellen, halt aber jetzt auch nicht so wie beim Wiki halt in einem Plain Text irgendwie Text Area. Ähm, sondern bereits alles vorformatiert. Ja. Er sieht, hat dann quasi einen Platzhalter für einen Titel, einen Platzhalter von mir für einen Subtitel und auch für den Text, kann dann auch gleich Bilder raufladen an die richtigen Stellen. Das war eigentlich das Ideale, sage ich mal, vom UI her, meiner Ansicht ja.
0: nach. Da gibt es einen ganz einen bekannten, dieses Red Dot war doch immer so ein CMS, was das Kino oder? Du hast quasi in dem, so einem Week editor quasi gehabt, wo du halt in der, wenn du eingemalt warst an einem System, hast du in der Webseite selber einfach so rote Dots gehabt, halt einfach, wo du drauf tippen kannst und das dann verarbeiten, so verändern <lacht> direkt, was du halt da so ja,
1: genau. Ja, ich weiß zwar nicht, also das Red Dot an sich kenne ich nicht. Ich weiß auch nicht, in welcher Form das, oder ob das dann gut funktioniert hat oder ob es so war jetzt, wie man sich das überhaupt vorstellt. Aber ich habe es zum Beispiel gesehen bei, man bei Google Pages, ist jetzt kein CMS, ja, aber mhm. da kannst du auch hergehen und eigentlich, du hast sozusagen das Layout vorgeben und fühlst eigentlich nur mit den Texten die richtigen Stöhne. Und wenn mhm. man die Idee sozusagen erweitern würde, ich habe klar, da brauchst du halt beim CMS, brauchst du halt nur für mehr Features, aber wenn man das erweitern würde, war das quasi das ideale UI für die meisten. Nur ja. das bringst du natürlich mit irgendeiner Eigenentwicklung jetzt, wo es irgendwie, das bringst du nicht einmal ein paar Mann, Monate jetzt zusammen, glaube ich. Mit, die ganzen, mhm. mit den ganzen Unterbau, halt, den man dafür braucht und mit den ganzen drumherum. Ja. ja. Also was ein, bisschen, was ein bisschen schade ist und was so ein bisschen so ein Missmatch ist zwischen dem, was man ja eigentlich, wo man quasi Hilfestellung leisten mag über die Software, und dem, was dann im Endeffekt bei den meisten aus sich fällt. Ja.
0: Mhm. Also, ja, ein Dinge könnte man oft sehen, was man zu einfallen. Ähm, Java Open Source oder Java CMS Lösungen. Eins, was man immer wieder hört, ist Magnolia. Ja. Ähm, Habe ich selber auch noch nie hergenommen. Ist mir jetzt gerade eben wieder untergekommen, weil wir da gerade ein bisschen beim Evaluieren sind. Ähm, Und ein anderes großes, weiß nicht, ob das schon mal untergekommen ist, Live Ray.
1: Mm, ja, doch, das ist mir schon mal untergekommen, ja.
0: Das ist halt mehr so ein Portalsystem eigentlich. Also richtiges Enterprise-Portalsystem. Ich kenne das auch eben nur für so Enterprise-Kunden, eben so Banken und so zwei, so Sachen, die setzen sowas zum Beispiel gern ein, um eine Intranet-Apps irgendwie alle in so ein Portal zu integrieren. Ja. ja. Äh, Leute, die eben so gern in der JEI-Welt unterwegs sind, ähm, ja, und dann halt einfach irgendwelche Portlets da einhängen. <lacht>
1: Okay. Ja, ich weiß nicht, die, die Wörter die waren, mal, also die Wörter Portlets, das war mir schon immer ein bisschen suspekt. <lacht> <lacht> Dass man da wirklich. Ja, es, gibt, äh, es gibt echt ja.
0: Firmen, die machen so Sachen. Ja, also Java so, Enterprise Environment, äh, ähm, JSF, ja. ja. Ähm, und Portlets, ja. Nein. es geben. Ja. Tut's
1: ich bin ja da ehrlich gesagt Nein, ja. überhaupt nicht am, am laufenden Stand, was man heutzutage schon alles mit Portlets und so weiter machen kann.
0: Nein, ich bin jetzt ich nicht,
1: in die die Welt, die Weg, aber. drinnen war. Ich kann mir noch erinnern, damals wie das aufkam. ist, war halt immer ein bisschen so das Problem. Ähm, ja, man hat halt das dann auch oft, dass sie Portlets quasi halt irgendwie, ähm, dass die halt irgendwie kommunizieren oder Daten austauschen müssen miteinander. Und das war, ja. glaube ich, damals so ein Punkt, wo man ja irgendwie, ja, was nicht gescheit funktioniert hat oder was ja nicht, nicht wirklich ähm, Teil von diesem Portlet-Konzept ist. Aber wie gesagt, ich bin da überhaupt nicht, mhm. gar nicht quasi am Laufenden. Ist eigentlich eh schon, dass man so in dem in- G- in e bereich ähm, ja, gar nicht so richtig ähm, oder in irgendeinem Projekt ist, ja wo nur das sozusagen verwendet wird. Würde mich mhm. einmal reizen, ja. Da rein einmal nur auf GEI zu gehen und einmal schauen, ähm, ja, wie weit kommt man sozusagen einmal ohne den ganzen ähm, Standardrepertoire, was man jetzt sonst verwendet, also, also
0: Richtung Spring, ja. M von C und so weiter. Ja. Ja, ich bin immer auch in der Welt ganz wenig unterwegs. Aber es ist halt einfach, es ist eine Kundenfrage einfach, wenn du als Freelancer oder als Consultant irgendwo einen Kunden hast, so einen eher öffentlichen, sage ich mal, Banken zum Beispiel sowas, dann kannst du das kannst du sicher unter so Sachen. Ja,
1: ja. ja. ich meine, ich habe und? vielleicht schon gehört, die waren vorher eben so im, im Grids-Bereich unterwegs und sind dann auch zum Beispiel in GSF-Projekte gewechselt. Und ganz am Anfang war halt dann die Angst da, so, uh, uh, GSF und weil alles fad. Und alles irgendwie, mhm. ja, bricht man sich die Finger, beim programmieren. Äh, aber die waren dann im Nachhinein zumindest von so neiche GSF-Personen eigentlich relativ begeistert.
0: Mhm.
1: Und haben gesagt, na, eigentlich, Nein, eigentlich cool, was man <lacht> da jetzt schon mit, die, mit den neichen Standards quasi alles hinbringt. Ja. Und auch ja. die Produktivität, die man da hat. Also es ist nicht mehr so... Uh, hm. ja, irgendwie der Ruf ist jetzt schlechter als wie das, was da aktuell gerade passiert in dem Bereich, glaube
0: ich. Das glaube ich auch. Ich meine, <lacht> das, das ist ein bisschen, wie Sie sagen, also schon vom, von der ja Welt her, wo die sind, das ist natürlich ein bisschen wie Sie sagen, äh, ruhigere Community, oder die sind so öffentlich, ja, gerade weil es zum Beispiel so Institutionen sind oder was, oder wo halt die sind so nach außen tragen wird, wie jetzt zum Beispiel in der Open-Source-Community, die halt auch davon lebt, dass das äh, alles öffentlich und so groß breit getreten wird, wie man das macht alles. Aber da, da tut sich schon auch einiges in, 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 die andere Technologie, in die anderen Technologien eben. ja. Ähm, und das Herb kriegt man halt nicht so mit, wenn man sich in der Welt nicht da und bewegt, einfach so wie wir jetzt zum Beispiel. Ja, ja. Ja. Ähm, aber eben auch da, gerade zum Beispiel im JE-Bereich, so wie ja, das CDI, ähm, also den ganzen Kontext, dependency Injection Geschichten und so, das äh, hat sich da mittlerweile ist auch normal geworden und ist nicht mehr so, so heavy. Ja, da Richtung Lightweight gegangen. Ja,
1: ja. Mittlerweile. ja das war ja, ja. damals bitte der Wahnsinn bei den ersten äh, G 2 e versionen ah. die man da damals noch gehabt hat. Das war es ja nur beim Studieren. Da haben wir dann einmal ja. ein Semester gehabt, wo halt irgendwie eine Java Enterprise-Programmierung drin war.
0: Ja, das war genau, ja bitte. Ja. Ir- Remote und local ja, genau. und home Und dann mit irgendeinem j server
1: wo du irgendwie froh hast, müssen, genau. dass der j server überhaupt wir einmal gestartet hat. Ja, das war der Wahnsinn, ja. Das, ist ja eben, das kannst du gar nicht mehr <lacht> vergleichen ja, das ist zu dem, was, was heute uh, J-E ist. Ja. Nein,
0: da sind das sie sind weit weg jetzt zum Glück. Also das, ja. ist,
1: schon, das ist schon cool. Da
0: war immer... Ja? Die ah, genau, Bei den GSF-Konferenzen haben wir ja da immer mit der E und uh, JSF, diese jsf Days gehabt, e Chuck Days mhm. und da war immer auch so, habe ich hab ein bisschen was am Rande immer mitgekriegt, was ich da so tue da. Und uh, da war ja der Adam Bina zum Beispiel schon immer ganz stark mit dem, der hat das immer gepredigt, auch, ja, dass das im Spring gar nicht mehr so viel, so viel Understand besser ist, weil sie haben ja auch schon viel Lightweight und viel mehr Lightweight und ja, das, das hat er schon zu großen Teilen hat sie da hat er schon recht und hat sie viel tun. Ja
1: na auf alle Fälle ist sicher interessant. Ich meine man muss halt dann nur die Chancen haben gerade bei so Kunden öffentliche Bereich Banken und so ähm, ja dass man auch wirklich auf die aktuellen Standards dann arbeiten kann und nicht auf irgendeinen uralt Standard ja was ja, dann ja. natürlich auch gleich mal passieren kann bei so bei so Projekte wenn du da reinkommst.
0: Das war ja das was der Spring, Spring sozusagen immer als Verkaufsargument da kommt und was der Jürgen Höller auch gerne immer sagt, so dass halt mit Spring du quasi äh, einen Layer hast, den du kannst, der sich viel schneller weiterentwickelt, den du viel leichter austauschen kannst eigentlich und viel besser upgraden kannst in deine Apps. als wie wenn du immer auf dem JEE äh, standard sozusagen hängst und der eigentlich immer abhängig ist davon, wann kommt eine neue Web 4-Version aus, wann wir eine äh, Oracle-Server-Version raus, sozusagen Und die haben ja immer Monate oder Jahre hinten eigentlich. Ja. Bis das dann so quasi der Standard einmal implementiert wird von denen. Ja, ja. Dadurch bist du eigentlich immer hinter der Zeit, wenn du nur auf die Plattformen arbeiten kannst, ja. Das
1: habe ich eigentlich auch lang nicht verstanden, sozusagen, dass Spring an sich ja selbst ein Applikationscontainer ist, der halt im Applikationscontainer mhm. läuft und der eigentlich schon Features bietet, die halt der eigene Applikationscontainer gar nicht bietet, ja, oder. Ja. ja. Was natürlich jetzt beim Domkit oder so eh offensichtlich ist. Mehr oder weniger, ja, aber <lacht> ja. du kannst das ja genauso gut jetzt in einem Web4 oder so werfen. Genau. Und ja. der abstrahiert ja. Der ja. das weg, das ist eigentlich schon cool. Mhm. Was zum Beispiel auch, um mal kleines, ein nächstes Thema aufzumachen, bei Groovy, wieder Fall ist, weil was ich da lange Zeit nicht gewusst habe, ist... Ähm, ach, ach, erst die richtig gute Überleitung. Ja, das ist Moment, Wahnsinn. So. Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn.
0: Genau.
1: <lacht> Den Tag zeichnen wir im Kalender. Ja. Die Aufnahme ist perfekt. Wir perfekt werden eine richtige Podcast-Profis. Ja, genau. <lacht> ähm, so, jetzt habe ich den Faden verloren. Nein. wieder ähm, zerstört. <lacht> 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 äh, jedenfalls, bei Groovy ist es so, dass äh, du sozusagen ja, Java 7 Features verwenden kannst, äh, obwohl du zum Beispiel auf einer auf einen Java 1.5 oder Java 1.6 laufst. Ja. Aha. Zum Beispiel Diamond Operator. Operator Wird unterstützt in Groovy durch ja, heute halt Erweiterung von der Syntax. Und den kannst du dann verwenden, obwohl es eigentlich gar nicht auf ähm, einer Anzim-VM bist.
0: Weil du dann sozusagen Weiß, Weiß Groovy, den Compiler das genau. kompilierst und der Mod genau. wandelt das halt um in einen äh, für Java-VM 5
1: sozusagen Bytecode. Ja, genau. Oder zum Beispiel mhm. so multicatch Multi, es, Multi-Exception-Catch-Blöcke, die es ja diese auch ja. gibt, den anziehen, kannst du auch verwenden. Aha. Also also das sind quasi so, so kleine Sprachfeatures, die abstrahiert dann das groovy weg. Aber, ähm, haben wir da einen Link? Äh, ja, da gibt es einen Link vom Mr. Haki, mhm. was übrigens ganz sehr aktiv in der groovy Grades community und schreibt irgendwie jeden zweiten Tag oder jeden Tag an Blogpost äh, mit irgendwelchen
0: Groovy oder grails Tipps. Das sind das ist super, ja. ja. Ich war ab all meine Bookmarks, was ich immer wieder, oder was ich immer wieder mal auftaucht, meine Google-Suche, wenn ich nach gewissen Groovy-Themen suche.
1: Also genau. Also ich wirf den Link ähm, zu dem Artikel. Jetzt schauen wir noch, wenn ich schaue noch schon, ich weg am Blasen geht. Nein. <lacht> äh, ich wirf den Link zu dem Artikel in die Show genau. Dann haben wir das da dabei.
0: Mhm, bitte, Zack.
1: Ja, und wenn wir schon bei Groovy sind, ähm, das ist ja gestern oder vorgestern so irgendwie durch die Newsgroup gegangen, beziehungs- oder Mailinglist, beziehungsweise auch Twitter. Groovy ist jetzt unter, ich die, auf Twitter gesehen, unter ja. die, oder auf Rang Nummer 18, unter dem äh, do index
0: mhm.
1: Ist eigentlich ziemlich steil aufgestiegen, also wenn wir jetzt derzeit auf die die Obe.com schaut, ist da nur gleich auf der Startseite der Artikel dazu. Uh, Lightweight Java Language Groovy enters Top 20. Und Groovy ist da aufgestiegen von Platz 53 auf Platz 18.
0: Und. Von Platz 53 auf Platz 18? Ja, genau. Und ist jetzt. In was für einen Zeitraum?
1: Das ist jetzt für einen Zeitraum, Uh, die Zwischenzeit von Oktober 2012 bis Oktober 2013, innerhalb von einem Jahr. Aha, innerhalb von einem Jahr, okay. Mhm. Genau. Und liegt damit gerade noch einen Platz hinter Delphi. <lacht> <lacht> was aber stark am Absteigenden ist. Also Delphi ist ziemlich rot, mit roten Pfeilen nach unten, genau. Ja. Und aber vor Matlab. Und, aber was auch viel wichtiger ist, natürlich vor Scala. Scala ist auf Platz 36 derzeit. Okay. Und ja, das äh, sieht man in der Tabelle aber gar nicht, oder? Ist die Tabelle drunter? Gibt es da die
0: gesamte, ah ja.
1: Mhm. Und die und die anderen hippen Sprachen wie Erlangen wie oder wo mhm. Closure, glaube ich, ist sowieso da gar nicht mehr irgendwie drin. Okay. Ja. Doch Clojure Platz 76 ist das, ja.
0: Mhm.
1: Genau. Was natürlich dann die Groovy Community ziemlich gefreut hat. Mhm. Ähm, ist klar. Ja. Jetzt muss man sich jetzt halt schon wie dieser Diobe-Index da entsteht. Das läuft irgendwie so, die verwenden 25 Suchmaschinen ähm, jedes Monat und setzen da halt bestimmte Suchabfragen ab und auf Basis der Ergebnisse dieser Suchabfragen
0: äh, entsteht halt dann dieser Tube die Index. Mhm. Genau. Also sozusagen, was die, wie, wie oft dass der Begriff gefunden wird oder so? Oder? Ja, genau. Ja. Also, mhm. da, oder geht's um suchen die nach Source Code? Nein. Da,
1: da gibt es glaube ich ein Regelwerk dazu, was du jetzt genau gemacht Aha. hast. es ist nicht nur platt so, dass jetzt irgendwie Groovy eingeben und scha- sagen, wie viele Treffer gibt es da, passt. Äh, also es okay. gibt schon mehrere Regeln
0: dahinter. Weil es konnte ja so eine Groovy-Community da mitwirken äh, und weiß ich nicht, lauter Metatext irgendwo verstecken oder so Zeichenwerk oder <lacht> irgendwo überall jede Seite ein Groovy reinschreiben. <lacht>
1: ja, ja, genau. <lacht> uh, ja, Aber mhm. konnte halt
0: jeder andere machen. Ne? Nein. Uh, aber, es ist dann, aber was wie total art, also mein auf der Listen. Visual Basic dort nicht. Steigt voll auf, Wahnsinn. Ja, Visual Basic. Auf Platz 18 auf Platz 11. Ah, ja, bitte. Hast du das noch nicht angeschaut, und oder? Transact SQL. <lacht> das ist ja über was. was. ist Ich bin auf der falschen Programmiersprache. Verdammt. Ja.
1: Achso, Ach Java ist ja doch relativ weit von Nein, Java ist schon Platz 2. Ich glaube, C und noch, Java, ja. die wechseln sich ja dann immer irgendwie so ab, oder? War genau. Java nicht schon mal Nummer 1? Ja. Ja.
0: ja. Man sieht C ja unten in diesem... Uh, Diagramm, wo dann die Linien sind, da sind eben grün und rot oben. Da war eigentlich lang Java fuhren mhm. und mittlerweile, und das wechselt jetzt in den letzten Jahren so ja, ob, aber Java und, und, und C sind immer oben. Was ja nicht ein Wahnsinn ist, wenn man sich unten so anschaut, ist eben wie 2009 dann plötzlich die blaue Kurve von Objective-C da aufgestiegen ist. Ja. Die hat jetzt ein bisschen aufgehört wieder zum Wachsen, ja, mhm aber die hat schon einen gewaltigen Aufstieg gemacht, ja. Ja, Objective C, das ist das iOS-Development hat da mit, mit iOS Development Natürlich da ziemlich in iOS aufgestiegen, gell? Das mhm. mhm.
1: ja, ist schon krass, ja. ja. Ja, auf jeden Fall hat Freude ausgelöst. Äh, und mhm. hängt höchstwahrscheinlich damit zusammen, dass er halt da ähm, da jetzt in der im Rahmen von der wie heißt die Spring to One GX die es da immer in San Francisco gibt, also diese Spring-Konferenz <lacht> da, <lacht> ähm, ja, mhm. relativ viel Pass heute halt rund um Groove gegeben hat, weil ja auch die Groove jetzt quasi neben Java dann äh, die zweite, ja, wie soll man sagen, ähm, unterstützte Programmiersprache jetzt von Spring ist oder offiziell supportete Sprache. Genau, ähm, ja. ja. Halt neben Java in Spring ist und ja, da sind halt die Annehmen in die Richtung, dass halt ja durch diese ganzen Blogposts und so weiter, die da heute halt entstanden sind, da relativ viel Pass erzeugt worden ist und heute halt Sprache jetzt deswegen da relativ hoch aufgekommen ist im letzten Jahr ja. Mhm. ja ich meine wie ist so dein Eindruck wir haben bei dir jetzt viel irgendwie Grails, Groovy Projekte angefragt Wahrscheinlich nehmen wir es einmal eher nicht, oder? Naja,
0: es ist ja nicht so, dass jetzt bei uns ein Also, sagen wir mal so... Hm... Wir haben jetzt relativ wenig im Moment eigentlich oder so Consulting, wo man jetzt, wo jemand, eine Softwarefirma, halt hergeht und sagt, höfens uns bei einem Groovy-Projekt oder so, mhm. sondern mehr eben Individualsoftwareentwicklung, wo wir eigentlich einen Endkunden, eine Lösung entwickeln und äh, da machen sie mehr mit Groovy. Ja, genau, ist klar. Da bist du natürlich auch Also, das so. gehe halt ja, ja, aber ich, ich denke genau. Wenn meine Auswahl jetzt, wenn ich meine Auswahl mache sozusagen für, ähm, dann gibt es eigentlich für so Web-Lösungen, so enterprise weblösungen oder externe, die zwei Varianten, entweder das wird halt, weil der Kunde sagt, er hat eine ganz komplette Microsoft-Infrastruktur und IES steht und zeigt, dann wird es halt wahrscheinlich ein projekt werden. Ja. Oder sonst wird es ein Java-Projekt und dann wird es eigentlich eine Grace-Lösung werden wahrscheinlich. Das ist eigentlich ja, ja. in den letzten, letzten paar Monate oder ein, zwei Jahren immer so gewesen. Ja, ja. 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 Ich so jetzt halt von meiner Seite, man schaut da halt dann doch immer
1: so, was gibt's so für Projektausschreibungen sozusagen und was sind da so die, die Technologien, die heute halt ausgeschrieben werden. Und mein Gefühl ist halt, dass dieser Groovy Grades Bereich ist trotzdem nur ein extrem kleiner Bereich jetzt, ja. Also du hast mhm. eigentlich kaum Projekte, jetzt auch wenn du schaust links nähere Umgebung, ja wo irgendwie mhm. Leiter wirklich gesucht werden. Also das kannst du überhaupt noch nicht mit irgendeinem Java-Bereich oder so natürlich vergleichen.
0: Ja, wobei halt natürlich, man im ähm, ja, erstens mal haben wir vorher die ganz andere Seiten gerade äh, betrachtet, also zum Beispiel die größeren Firmen und Banken und öffentliche Institute und also ich, da ist die, wenn du dort GEI siehst, dann ist das natürlich die komplett andere Seiten von der von der Skala. Ja. Ja? Uh, und dann ist irgendwo Spring und, und Java lassen sie sich ja vielleicht noch eingehen und Groovy und Crazy sind halt dann auf der ganz anderen Seite. Um, und ja, aber trotzdem glaube ich, wenn irgendwo Java-Projekte ausgeschrieben sind und die Leute wissen es halt einfach noch nicht besser, uh, und man kann ja dann wenn man als Consultant da drin ist, auch, ich, ich würde es halt immer wieder versuchen, sozusagen, zu sagen, okay, äh, habt ihr schon mal Grails und geschaut jetzt für das? Äh, war, war, war eine Möglichkeit und so weiter. Ja, also ich möchte das, man muss halt ein bisschen evangelisieren halt auch. Ja,
1: ja klar, muss man es auch pushen, ja. ja. Weil, ja, klar, weil es ja wirklich Vorteile, also ich, ich sehe es halt so, dass du halt wirklich da Vorteile hast in der Entwicklung, halt, bist viel schneller, hm. Hm. hast du halt die ganzen... Ja,
0: das ist einfach auch viel, viel, ich äh, die Sprache Java entwickelt sich zum Glück jetzt her wieder ein bisschen weiter, ja? aber du hast trotzdem einfach jahrelang einfach Stillstand gehabt und das taugt halt an, 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 an der, was gern modern entwickeln will, einfach nicht, wenn man immer wieder dieselben äh, Boilerplate-Code-Scheiße einschreiben muss für die kleinsten, simpelsten Aufgaben. Ja, ja, klar, voll. Ich meine,
1: mit dieser ganzen äh, Parallelausführungsgeschichte und so, da ist es im Endeffekt groovy, ist selbst jetzt auch nicht irgendwie weiter als wie Java. Sag jetzt einmal, ja. Mm. was ja so irgendwie der hippe Grund ist, wieso, dass man heutzutage auf irgendwelche anderen Sprachen, wie jetzt irgendwie Erlangen oder so, äh,
0: mm-hmm.
1: irgendwie umsteigen mag, oder die zumindest in, in, im Gespräch sind, ja, ganz ja. was, so Deutsche Podcast und so hörst, äh, so <lacht> Berlin oder so, ja, da, ja. die sagen halt alle, äh, na, Java interessiert mich nicht und irgendwie, <lacht> weiß ich nicht, <lacht> Clojure oder Erlang oder irgend sowas ist halt hip, ja, Yeah. Uh, ja, da bist natürlich dann, da kann Groovy jetzt an sich wahrscheinlich nicht mithalten. Ja, Aber andererseits, wenn du in dieser Java-Linie drinnen bist, ist halt die Verwendung von Groovy eine extreme Erleichterung. Und du bist dann halt einfach mit so alltäglichen Dingen, die du machen magst, um so viel schneller, dass du irgendwie dann denkst, wenn du das einmal gesehen hast, wieso habe ich eigentlich so lange Java verwendet? ja, wieso kann ich nicht nur die ganze <lacht> der Groove verwenden, bitte.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. Nein, ich bin jetzt echt froh, dass ich bei unseren wichtigeren Spring MVC Java Projekte, die wir halt noch haben und betreuen und so weiter, dass man, dass ich da überall die Möglichkeit jetzt geschaffen habe, wir Maven und, und Groovy Compiling sozusagen auch einfach Sachen groovy zu machen. Ja. Ja, also dass ich da, dass ich da Spock-Tests machen kann, und dass ich einfach, wenn ich eine simple Beans habe, einfach keine kompletten Schauer-Beans mehr machen muss, sondern einfach eine Groovy-Klasse reinhauen, so, ja. Und dass ich die, wenn ich irgendwo sehe, okay, die Logik von dem Controller oder was ich jetzt schreiben muss, die, äh, ist, die ist netter, jetzt in Groovy zu machen, dann ich es einfach in Groovy. Ja. Ja. Also, dass ich so eine Mischform zusammenbringe, ja. Die gehen nicht her und jetzt konvertiert alles um mich, aber dass ich da sagen kann, okay, wenn ich das neu jetzt machen oder das umbaue, dann baue ich's halt auch einfach, kopiert, die das in den groovy voll um mich, löst die ganzen Strichpunkte aus, entferne die ganzen Private, Public, irgendwas, löst die ganzen Getter, Setter und dann habe ich mein Groovy-Ding da und dann baue ich meine neue, meine neue Logik dazu. Genau, ja. baue etwas um, halt, was ich brauche. Naja,
1: ja. also das ist schon... Natürlich, ja. ja. Und gerade in diesem ganzen, äh, sagen Controller-Bereich, ähm, da hast du halt oft den, den Fall, dass du halt irgendwie mit mit Maps arbeitest ja, oder mit irgendwelchen Typ-Konvertierungen oder so. Genau. Und da hilft das Groovy halt extrem dass du zwischen verschiedene Typen hin und her konvertierst. Möglichst relativ elegant oder automatisch. Genau. Ja. Also das ist, da hat Schauer ganz coole Features. Und was jetzt natürlich mit Groovy 2.0 ähm, dazugekommen ist, und das 2.0 wird wieder ja ab Grails 2.2 standardmäßig halt mit Grails mit ausgeliefert, ist ja der ganze Bereich der statischen Kompilierung mit Add Compile Static, mit dieser Annotation. Genau, ja. Wo du sozusagen Groovy-Klassen annotieren kannst mit der Annotation. Und äh, sobald das der Fall ist, springt zur so ASD-Transformation halt im Compiler von Groovy halt an und erzeugt, ist dann zwar ein bisschen strenger bei der Typüberprüfung, ja, also du kannst dann quasi nicht mehr so komplett dynamisch jetzt irgendwie Duck Typing machen, ähm, sondern musst da gelegentlich dann Typisierung verwenden. Äh, aber dafür erzeugt es der Bytecode, der dem Java-Bytecode ähnlich ist. Ja, und in gewisser mhm. teilweise je nach Optimierung, weil <lacht> die ist vielleicht eine einefallst oder auch nicht äh, schneller bist mit
0: Java-Bytecode. Ja. und Kann ich da dann eigentlich auch sowas machen wie ähm, mir ist letztens bei ich habe quasi irgendeine Groovy-Service-Klasse geschrieben und eine Methode mit einem Typ sozusagen, den als, äh, die Methode als Eingangsparameter erwartet. Und die Service-Klasse ist aber dann von einer Java von einem Java-Code aufgerufen worden. Ja. Und äh, es scheint so, also wenn ich mich richtig erinnere, dann hat der das beim Compilen sozusagen nicht überprüft, dass der Typ übereingestimmt ist von dem Parameter. Okay. Kann ich das dann mit den Intations jetzt auch machen, dass er das dort sozusagen prüft beim Compilen? Ja, also
1: ich glaube, wenn du das mit Compile-Static annotierst, so, ich müsste das, das eigentlich checken, auf jeden Fall, ja. Obwohl, da fallst jetzt in einen Spezialbereich eine. das ist nämlich diese Joint Compilation. Also da gibt es in, in Groovy eine Komponente, die halt für diese äh, Kompilierung von Java und Groovy Sourcen zugleich zuständig ist. Weil durch das, dass er ja im Endeffekt auch die, ja, die Groovy Sourcen irgendwie schon zu Bytecode kommen müssen und auch die java sourcen irgendwie zur Bytecode kommen müssen, brauchst du halt irgendeinen ähm, Kompiliervorgang, wo sozusagen das Java, der Java Compiler linken kann gegen irgendwas, ja. Ja. Weil sonst kompiliert es halt nicht. Also da bist du quasi in einer Situation, ja, dieser Partstellung. Ja, weil
0: <lacht> der eine braucht den anderen sozusagen, genau. sozusagen vorher. Und,
1: ja. und da gibt es jetzt eine Komponente, die erzeugt im Endeffekt auf Basis von den groovy klassen Proxies. Ja, und gegen diese Proxys wird dann das Java mal kompiliert. Mhm.
0: Und dem müsste man eigentlich beeinflussen, sozusagen. dass da äh, in dem Proxy der, der Typ sozusagen richtig geprüft wird, das dann eher,
1: kompiliert. Genau, dass das eher da äh, in, aus dem Bereich rauskommt, ja.
0: Ja, das muss ich mir auf jeden Fall nochmal anschauen, weil das ist natürlich dann eine äh, Einschränkung, sozusagen, wie nie. Jemanden, ein Java-Entwickler, dann so ein, ein Groovy-Service zur Verfügung stellt und der erwartet sich, dass er halt einen Compile-Fehler kriegt, wenn er dann Plätze mit übergibt. Und das ist aber nicht so und das gibt dann erst, äh, ja, im Unity, also sagen wir, wenn er keinen Unity hast, hat rano noch Sparer erst außer. Das ist, sparen, raus. Ähm, das ist schlecht, ja nicht schlecht, ja. Die Situation haben wir jetzt einmal gehabt. <lacht> ja, ja. Okay, ja,
1: genau. Ähm, ja. Ich meine, dieses compile Static Feature, das war jetzt zwar in der Version 2 und in dem Grails 2.2.4 ist, ja, glaube ich, die 208 Version von Groovy drin. Da war es noch relativ buggy, leider,
0: das, dieses Feature. Ähm, aber gerade inwiefern dass dieser einen ungültigen Code also dass ist nicht kompiliert dann oder nicht oder oder wie was, 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 ähm, passiert, was, was passiert da wenn es na ja,
1: die die Auswirkung ist im Endeffekt die dass es nach außen hin den Anschein hat dass ähm, dieser statische Compiler viel zu streng ist und Problem nach mhm. innen ist halt das dass, ähm, ja, dass es halt viel Stellen gegeben hat wo diese ähm, Herleitung der Typen ja also diese Type-Coercion quasi nicht funktioniert hat oder halt ja, nicht weit genug gegangen ist. Mhm. Ähm, ja, Sollen wir jetzt das Type-Coercion? Oder, oder, ja. Also prinzipiell muss ja dieser statische Compiler ähm, funktioniert quasi so, der leitet sich halt aus Methoden aufrufen und als Variablen-Dekorationen und so weiter leitet sie halt den Typ ähm, vor bestimmten Objekten her weil man mag jetzt nicht hergehen und irgendwie den Entwickler zwingen, also er alles komplett typisiert, wenn er da mhm. Google programmiert, auch wenn es so mit AdStatic Compile ähm, kompiliert wird und dann braucht, braucht man halt irgendeinen ja, irgendein Mechanismus der diese Type Inference macht also dass du zum Beispiel trotzdem schreiben kannst, def a ist gleich und dann musst du irgendeinen Methodenaufruf und dann weiß aber mhm. der Compiler durch das, dass die Methode den Typ String zurückgibt, muss halt die Variable a String sein und das, das ist, ist klar, aber ja. jetzt ein relativ einfacher Feuer. Du hast dann, was ja. weiß ich, Generic
0: Types, du hast dann irgendwelche Closure-Verschachtelungen, ja, was Gott was. Ja, und da würde dann sozusagen beim Compile-Static auch überprüfen, dass wenn ich diesen Dev A dann eine andere Methode übergib, dass wenn dort ein ist als Parameter String, dann prüft er, das das eh, dass das sozusagen da nur der String eingeben wird. Ja, genau. Und er würde vor allem den mhm. auch genau zum Beispiel überprüfen,
1: dass, wenn du jetzt aufrufst A Irgendwas, dass diese Methode auch in der String-Klasse gibt. Okay, ja. Also mhm. so, so Geschichten wie Typos oder Methodenaufrufe, ist dann.
0: Obwohl ich eben quasi oben das A mit Def nur definiert habe und genau. nicht äh, Okay. Mhm. Genau, genau. Ah, ich habe mir immer gedacht, okay, das dann nur, wenn ich auch wirklich oben String A hinschreibe. Ähm, jetzt bei Compile Static, nein. Mhm. nein. Aha, das leitet, dass ich wirklich auch aus, genau. dem, aus der Zuweisung
1: dann hingehe. Ja, macht mhm. da type inference cool. ja, das ist gescheit cool, weil du im Endeffekt eigentlich, wenn weißt es du das nicht als Allzu dynamisch programmiert hast, wie Groovy, kannst du eigentlich den bestehenden Code lassen und mit Add Static einfach annotieren und die größtenteils geht's. Mhm. Was man halt oft mhm. machen muss, nur ist zum Beispiel bei Closures, was du zum Beispiel eine, eine Closure hast, die es der each-Methode mitgibst. Äh, sagen wir, du iterierst halt über eine Listen mit Longwerten zum Beispiel und rufst halt auf die Listen.each auf. Ja. Ähm, dann ist zumindest in 208 so, dass du noch hinschreiben hast müssen dann ähm, Long, Param und dann den Pfeil. Also sprich, du hast dann einfach dieser Closure auch einen Long Parameter geben müssen. Okay, und habt ihn auch mit dem Standard It sozusagen arbeiten können. Genau, genau. Also das soll er zum Beispiel nicht herleiten können, dass jetzt das eine liste ist und dass somit auch die, IT, die it-Variable vom Typ Long ist. Mhm. Ja, aber das war so ziemlich die einzige Anpassung, die, die ich zumindest in so Testprojekten machen habe müssen, ja. Aber ja, da, durch das, dass es das eine relativ komplexe Sache ist, hat es da in, in der zweiten Version relativ viel, wie soll ich mal sagen, Einschränkungen gegeben. Ja, was aber jetzt... Aber
0: ist cool, ja? das habe ich nicht so im Detail, haben ich das so noch gar nicht umgeschaut, in dem echt immer doch. Ich muss dann halt auch relativ viel umschreiben, damit ich halt auch mehr äh, sozusagen wirklich typisiert habe, damit ich das auch was bringt. Mhm. Ja. Auch wenn ich das, nein, nein, diese nein. Herleitung macht, das ist schon cool. Das du mhm.
1: nicht laut sagen, weil der, ich meine, der war auch den Podcast eh nicht, aber der Cedric Shampoo, der eigentlich dieses ähm, Wie heißt, der Shampoo? <lacht> Shampoo. <lacht> Shampoo, <lacht> Shampoo. <Okay. lacht> der Cedric Shampoo, der das gemacht hat, äh, Ja, der hat dann ziemlich ähm, geflucht, gerade wie es so, um so Unterstützung von, von generischen Typen gegangen ist. Weil an mhm. sich diese Generics ja selbst sau kompliziert sind. Ja. Und ja, <lacht> weil wenn sich da wirklich dann einer auslässt äh, mit Generics, ist es halt ja verdammt schwierig, dass du halt dann diese Type-Inference richtig hinkriegst.
0: Mhm. Ja. Hm.
1: ja. aber der hat sich da ziemlich äh, gespült. Und da hat sich schon relativ... Also es ist ja dann Groovy 2.1 ist noch rausgekommen. Das ist ja quasi die aktuelle Version 2.1.8. Ähm, schon da waren ich glaube, ich muss wieder
0: mal gvm install Groovy machen. Ja, ich glaube auch.
1: <lacht> schon da waren relativ viele Bugs in dem Bereich gefixt und jetzt ist gerade die Groovy 22 release candidate 1 Auszukommen
0: Erst gestern, glaube ich. Und was sind da so die äh, Sachen, die, die Neuerungen, die da kommen sollen?
1: Ja, die haben wir schon ein bisschen zusammengeschrieben. <lacht> ähm, ja, ja. ja, genau. Eine Sache zum Beispiel, äh, was da nicht dazu gekommen ist, ist diese... Ähm, Implizite Closure Coercion (lacht) hat hat sich verdammt kompliziert, kompliziert, aber im Prinzip geht es da um Interfaces oder Klassen, die nur eine Methode haben. Ähm, Mhm. Dieses SAM-Klassen, Single-Abstract-Method. Und du kannst da jetzt schon, wenn wir jetzt zum Beispiel das Interface Runable hernehmen, ja, hat nur die Methode ja, das run. Ist
0: zum so eine. Und ja. da
1: kannst du jetzt schon Groovy hergehen und sagen, du machst jetzt eine Closure, ähm, in die Closure, in der Closure machst du jetzt irgendwas und dann sagst, as runable.
0: Ja, und genau, dann geht ja, Groovy okay. her
1: und erzeugt automatisch dann einen, im Hintergrund halt eine Proxy-Klasse der dieses runable implementiert und halt die Closure aufruft. Ja.
0: Ja, und da wird sozusagen dann von Groovy, das schaut dann so aus, als ob es eben das runnable interface implementiert und in der sozusagen Run-Methode wird das ausgeführt, was du in der Closure eingeben hast. Ja, genau, hast. genau.
1: Das Ganze funktioniert mhm. dann mit, mit äh, Argumenten und so auch noch. Ja, du musst dann denselben Typ haben, äh, bei ja, den okay. ganzen Closure-Parametern. Okay, so. Und jetzt ist es aber so, dass mit Java 8, ähm, hast du ja auch mit diesen, ähm, Lambdas die möglich- genau die gleiche Möglichkeit, sage ich mal. Ja? Mhm. Und äh, bei dieser Groovy-Developer-Konferenz, die es da gegeben hat vor der Great Kampf, ist man dann irgendwie draufgekommen, dass die Java-Variante ja eigentlich viel kürzer ist als die Groovy-Variante. Und die einstimmige Meinung war dann, das darf niemals sein, dass in Java irgendwas kürzer ist <lacht> als <wie> in Groovy. <lacht> also haben sie dieses Feature eingeführt, dass du dieses S-Run-Able weglassen kannst. Ja, also du kannst hier schreiben, runable, ja. runable ist gleich und dann machst quasi die Closure und es passt. Und er konvertiert das automatisch. Um das geht's da. Weil er sich den Typ und anschaut, sozusagen. Genau. So. Um das geht's mhm. dann Das geht jetzt okay. natürlich, jetzt ist natürlich die Variablenzuweisung da relativ simples, simple Methode. Ich meine, mhm. Cooler ist es natürlich, weil es das zum Beispiel, ähm, so Objekte natürlich auch als, als Methodenparameter mitgeben kannst. Oder als Argument. Also wenn es zum Beispiel, was weiß ich, irgendeine Methode ein RunAble halt braucht, du kannst du einfach nur ein und schreiben. passt. Mhm. Cool. Ähm, das war etwas, was dann relativ schnell äh, reingekommen ist in, dieses Zwei, in die 2.2er-Version. Genau, mhm. dann gibt es eine echte Annotation, diese @Memoized. Ähm, das war, glaube ich, ein, ein externer Contributor, der das backsteuert hat. Da geht es im Endeffekt darum, dass man die Annotation benutzen kann, um ähm, Methodenresultate heute halt zu cachen. Diese memoist funktion die gibt es schon länger bei den Closures in Groovy. Also da kannst du kannst sozusagen zu bestimmten mh, Argumenten, die halt bei einem Closure-Aufruf äh, verwendet werden, dann das Resultat dazu cachen. Äh, Ach so, für
0: quasi, genau, also für dieses Argument, so wenn er
1: mit dem genau, wieder aufruft. Genau, du rufst mhm. quasi die, die, die Plus-Closure mit 1, 2 auf und 3 kommt aus und dann speichert er sich, dass für 1 und 2, 3 ausgekommen ist und beim nächsten Mal berechnet das nicht mehr neu. Genau. Und das gibt es jetzt auch für Methoden. Äh, ja, Dann gibt es noch eine kleine Unterstützung für so Skripten, Skripts, weil es gibt eigentlich unglaublich äh, viele Anfragen, die auch so in groovy Script richtung gehen. Also ich glaube, dass das äh, jetzt in der der Mailinglist gibt es unglaublich viel Mhm. so Anfragen und Fragen zu der Thematik. Ich glaube, dass Groovy 1 bei so Skripten und bei so Automatisierung relativ viel verwendet wird daher. Mhm. Und ja, da gibt es ein paar, ähm, jetzt sind zwar zwar dann ein paar Basisklassen, wie man leichter so so DSLs für für so Groovy-Scripts erstellen kann. Dann gibt es noch Erweiterungen. Zu den Skripten, muss ja. ich
0: sagen, ich bin jetzt ja zum Beispiel der Typ, ich habe eben durch meine DevOps-Geschichte, dass ich jetzt halt einige Server zum Verwalten habe und so auch immer wieder mal den Fall, dass ich eigentlich für irgendwas auf meine... Ubuntu Linux irgendwie äh, was irgendwas Skripten möchte. Und ja, wenn es darum geht, dass ich irgendwas von irgendeinem ähm, ja, von einer Urno abhole oder irgendwie so, da mache ich zum Beispiel so Moonin zu Statistiken auswerten, wo immer Tomcat-Sessions auswähle über JMX, über den Manager von Tomcat also das zeigt. Das freut mich nicht, dass ich das in einer Bash oder so, in Bash-Skript schreibe. Ja, da schreibe ich das eigentlich dann viel lieber gleich in ein Groovy-Skript. Ja, absolut. Vor allen Dingen ist man da relativ
1: schnell. Also ich schreibe nicht so viel Bash-Scripts oder so. Und die paar Male, wo ich irgendwas... Also äh, das letzte Mal für Z-Shell äh, was geschrieben. Bah, und ja. da habe ich geflucht. Also diese Skriptsprachen, Skriptsprachen, die sind ja wirklich ein Dreck. ja, Wenn du aus einer Welt kommst, wo du irgendwie mit halbwegs vernünftigen Programmiersprachen zum Teil hast. Also das ist Wahnsinn. Ja. Ja. Der Drast halb jetzt durch.
0: Und das ist schon cool, weil du kannst im Prinzip so mit so Groovy-Skripten wirklich schnell viele Sachen machen und äh, das ähm, ja, auf einer Linux-Maschine eigentlich ganz einfach ausführen, ja, ohne viel Overhead eigentlich. Ja genau, absolut. Also wenn es irgendwas gabert,
1: ähm, irgendeiner Shell, ja, wo es sozusagen so eine Groovy-ähnliche Sprache jetzt, ich war gleich dabei. Ja, jetzt kann man <lacht> natürlich sagen, okay, man kann eh jedes Skript mit Groovy ausführen, auch in einer z shell oder so. Aber ja. meine, im Endeffekt, ja. die native Sprache ist ja dann nicht, ne? mhm. ähm, ja. Aber, Aber ja, verwende cool, ja. ich auch gerne eigentlich für so, äh, ja, so kleine Automatisierungsgeschichten, die es vielleicht ab und zu mal beim Entwickeln hast, was du sie irgendwie, Uh, SQL-Skript erstellen halt für jetzt nicht nur einen Mandanten, sondern für 16 Mandanten oder irgendwie so. Ganz ja. genau, ja. So Geschichten, ja, das, ja. Da oder
0: irgendeine schwer. blöde CSV-Datei in irgendein anderes Format konvertieren oder irgendwas. Ja, ja voll. Machen wir irgendein blödes in rubik auch. Voll, voll. Habe ich schon so ein kleines Git-Repository mit ein paar so skript das ich immer wieder irgendwie adaptiere.
1: Ja, ja. Na, auf alle Fälle. Ich meine, es gibt zwar, und jetzt bitte aufpassen, das ist die nächste geniale Überleitung. <lacht> uh, <lacht> Ich höre. In der Groovy-Distribution das Programm Groovy SH. Also, es wird da eine kleine Shell mitgeliefert äh, mit Groovy, wo du eben halt ein Groovy als, als native Shell-Sprache halt hast. Aber das ist halt ein bisschen eine Spielerei. Da sind im Übrigen zwar in 2.2 jetzt äh, Features wie äh, Code Completion und ich glaube, was ist nur dazu? Nein, ich glaube vor allem in Code Completion jetzt dazukommen. Auch von einem externen Contributor. Aber, ja, kannst es natürlich jetzt nicht als, als ernsthafte Shell äh, in dem Sinne jetzt verwenden, ja, für das Betriebssystem. Ja. Ist halt auch eher so als Rappel <lacht> gedacht, dass du es halt startst und halt irgendwie, geschwind irgendwelche, was ich, Befehle ausprobierst. Obwohl ich da, wie gesagt, eher lieber auf Groovy-Konsole, äh, ja, umsteige oder die verwende, weil du halt dann nur viel mehr ja, ja. Meta-Informationen dann auch dabei hast kannst du in der Groovy-Konsole auch zum Beispiel den, den, Ast, den der, den der Compiler, den Epsilon Syntax-Tree, den der Compiler erzeugt hat, kannst du dann auch schauen, was teilweise auch hilfreich ist, oder du kannst.
0: In der Groovy-Shell? Ein, in der Groovy-Konsole. Ja, genau.
1: Oder du kannst da zum Beispiel Aha. den generierten, also du kannst eigentlich, ist ein haben. Groovy, da gibt's mehrere Compiler-Phasen, und du kannst da über diese Groovy-Konsole den Code in jeder dieser Compiler-Phasen ausschauen, bis zur letzten Phase, wo der Code quasi nur einmal als Bytecode da ist. Aha. Was zum Beispiel nämlich interessant ist, wenn du jetzt irgendwie wissen magst, was jetzt die, sagen wir eben die Compile Static Annotation, äh, die jetzt als Output hat, quasi in Java Form, wenn man so mag. Dann gibt es dort der View, äh, wo diese ganzen Compiler-Phasen halt zu so Auswirkschängen und wenn du zum Beispiel auf die Compiler Phase ähm, Finalization klickst, dann siehst du sozusagen den Java Output von dieser Groovy-Datei, aber bereits mit den ganzen Änderungen, die das Compile-Static indirekt in dem Compile-Vorgang schon gemacht hat, an dem Pfeil. Okay. Was nämlich ganz, ist nicht nur für Compile-Static, das mag man sich vielleicht nicht anschauen, was das macht, aber <lacht> was bei anderen <lacht> so AST-Transformationen, bei so Annotations, wie zum Beispiel die Log4j-Annotation, ja, wenn man sich mal mag, was ja. die macht, dann wird man in dieser Ansicht sehen, dass die zum Beispiel um, das äh, Private Static Final Log äh, vom Log4J Log halt dazu fügt. Ja.
0: Mhm. Das ist cool, das habe ich gar nicht gesehen. Ja. ja Das ist nämlich ziemlich interessant, da kann man sich ein bisschen kann man sich mal anschauen, was da eigentlich wirklich hat, äh, wirklich für Java-Code daraus wird. Und, so, genau. ja. und ich habe
1: zum Beispiel mhm. bei meiner kleinen Groovy-Bibliothek, die ich da habe, bei dem G-Contracts, genau, das ist so Design-by-Contract-Erweiterung halt für Groovy, ähm, bin ich eigentlich ja ganz am Anfang, war mein Entwicklungsprozess der, ähm, diese Transformation, Compiler-Transformation schreiben und dann halt immer die Groovy-Konsole offen haben und schauen, was da als Output halt kommt. Ja. Und das hat mir okay, da ja. sehr, sehr geholfen. Und, ja, nebenbei, wann an das interessiert, was da so die Internes von Groovy sind, oder was quasi wie in welchen Java-Code umgewandelt wird, ähm, dann ist das ja. eigentlich, ja, es eigentlich nichts Besseres.
0: ich bin eigentlich da einmal der Typ, der, der sich das gerne dann ein bisschen anschaut, eigentlich, damit die weiß, was dahinter steckt, oder oft, macht es natürlich auch Sinn, wenn irgendwas nicht so läuft, oder nicht, wenn man nicht ganz versteht, wie der Zustand jetzt her, wurde hergegeben, dass man sich dann einmal da das anschauen kann, eigentlich auch, ja. Genau, genau. Also eigentlich mhm. ein, ein ziemlich cooles, also er hat eigentlich ziemlich coole
1: Features, so ein bisschen versteckt. Ja,
0: mhm. Mhm. ja wenn wir dann in die Show-Notes auch noch eine haben. Jo, passt. Ah ja, und jetzt auch mit
1: dem nächsten Java 7 Update, kann man sich auch auf dem äh, MacBook Pro Retina wieder halbwegs vernünftig anschauen, <lacht> weil dann wieder alles schon scharf ist.
0: Die Konsole und so weiter. Die auch. Generell die
1: Darstellung vom Text, genau. Okay, was jetzt nicht am am Groovy liegt, sondern am am Java. Mhm, mh. hm. Ja, also eigentlich diese das Groovy, was da so mitkommt in Creates, wird eigentlich oft unterschätzt auch von den Features, glaube ich. Weil da gibt es so irgendwie so die 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 Entwicklung, die halt so dahinter läuft in Groovy, wo Feature um Feature quasi dazu kommt, <lacht> aber mir kommt teilweise vor das wird auch nicht jetzt so richtig transportiert ja, jetzt in der Grades-Dokumentation oder so nicht. Was da
0: eigentlich mhm. alles schon drinnen ist und was man sich da oft uh, ähm, ersparen konnte an Code. Ja, ich, ich denke einfach, die gehen halt so irgendwie davon aus, so ähnlich halt wie Spring sozusagen präsentiert auch nicht, was für neue Features in Java 7 gibt. Ja, genau. Nein, stimmt. Also, ja. was ich meine, die sagen einfach, wer jetzt mit Grace arbeitet, muss Groovy kennen und der schaut sich halt nur parallel immer, was tut sie bei Groovy und macht halt sonst viel mit Groovy. Und ja, ich, wie gesagt, das, das ist aber auch eigentlich wahrscheinlich nicht, nicht so die Dinge, wo was, was sie sehen hat bei Grace dass sie das auch noch das verklicken müssen, zusätzlich zu so den Sachen, was sie machen.
1: <lacht> ja, Ein Grund ist ja vielleicht nur, dass die, die Dokumentation schon ein bisschen in die Tage gekommen ist. Ähm, vom, Grace? vom Groovy Projekt jetzt. Oder Weil im Endeffekt mhm, gibt es ja. da nur das äh, vom Dirk König, das Groovy in Action. Ähm, beziehungsweise das, die, die zweite Edition, die jetzt gerade im fertig werden ist.
0: Äh, ich wollte gerade sagen, da habe ich mal die Early Access Version einmal äh, schon gekauft äh, von Manning und da kriege ich mich wieder mal ein bisschen aus der aber das ist noch ja nicht fertig. Ja. Ja.
1: Ich hab ja ein Herr da bei der, der Grad kampf einmal mit einem Grad wieder und er sagt halt, ja, er wird halt einfach nicht fertig, weil <lacht> erstens mal ist es kommt, also die Entwicklung ist so schnell und es ist da so ein, ja. so wie sollen wir sagen, ja, so eine so aktive Community, ähm, wo auch ein Framework oder eine Library nach dem anderen kommt und jede Library a, ja, ballert halt auch Fischer nach dem anderen, außer jetzt Spock zum Beispiel. Dass du halt ja. extrem schweiß ja. äh, mit diesem Ansatz, wo wir decken das gesamte Ökosystem plus Sprache ab in dem Buch, dass du halt halbwegs vernünftig in einer halbwegs vernünftigen Zeit durchkommst. Und ja, er sagt, ist cool das ist halt ja. ein mega, ist mega Aufwand, ja. Weil wenn du da Kapitel fertig stößt, die nächste Groovy-Version heraus war das wirklich. Er sagt, das war ja. vielleicht ja. sogar ja, wir sollten mal quasi das nächste Mal überdenken, den Ansatz dass man halt auch das ja. Ökosystem, das gesamte äh, Groovy-Ökosystem da mitnimmt, nimmt, mitnimmt in dem Buch.
0: Ja. Ich habe das bei, bei irgendeinem so ein Manning-Buch einmal, ich mir so eine Early Access-Version gekauft. Ich weiß nicht, ob es Spring Integration war oder Spring Batch. Auf jeden Fall habe ich ziemlich lange halt das E-Book, das PDF und so immer gehabt, was sich halt dann regelmäßig updated. Aber da habe ich mir damals auch, glaube ich, noch die Print also dazu gekauft. Mhm. Und irgendwann dann nach zwei Jahren, also zwei Jahre, glaube ich, nachdem ich das Buch bestellt habe, ist dann irgendwann die Printversion dahergekommen, gell? <lacht> okay. Ist <lacht> so geil, auf einmal in der Post das Buch gewesen und habe gedacht, das habe ich schon vor, vor Jahren bestellt, ja.
1: Ja ja. ja, ja. ja, das ist ein bisschen der Sacheprozess
0: Es ist halt einfach hart, in so einer Zeit, wo sich das ganze Zeug eigentlich so schnell entwickelt, da noch ein statisches Buch eigentlich zu beschreiben. Ja, vor
1: allem. Und vor allem Dinge. Stimmt immer schwierig, ja. Ja. Es ist halt auch so, da schreiben halt dann auch dann teilweise... Also die Community verändert sich halt äh, relativ stark mit der Zeit, kommt mir vor. Ja. Also da tauchen sozusagen Leute auf, die dann beitragen zum Projekt und irgendwelche tollen Sachen einbringen. Und die schreiben das dann auch in das Buch rein. Ähm, ja, aber die verschwinden auf einmal dann auch wieder aus der Community. Weil es halt zum Beispiel in andere Projekte sind, wo es vielleicht Greats Scroovy gar nicht mehr hernehmen. Ja. Und deswegen auch gar ja. nicht mehr dazu beitragen können oder keine Zeit mehr haben oder aus welchen Gründen auch immer... Ja. Ja, und da gibt es relativ viele Teile in dem Buch, wo das eigentlich so davor ist und wo es eigentlich jetzt wieder einen brauchst, der sie da in das Thema, was das betrifft, dann wieder eine Arbeit und wieder revisiert. Und ja, mühselig mhm. halt, mühselig. Aber ich glaube, die aktuelle Version ist ja eh schon relativ, ich glaube, jetzt sind wirklich schon schon langsam fertig werden. Was ich so bei mir kriegt Ich habe gerade
0: wieder mal Update gekriegt, äh, ja. aber nein, schon weiß ich weiß was auch nicht, Ja,
1: ja. ja. Ja, das ist, ja genau, das ist ja ein bisschen der Schwachpunkt von der Groovy Dokumentation, dass es im Endeffekt das Buch gibt. Und es gibt
0: dieses Wiki heute halt auf Codehaus. Ja. War da nicht einmal irgendwo eine Diskussion, wo du dich ein bisschen beteiligt hast, auch mit welcher Art und Weise man die Doku da in Zukunft äh, schreibt oder so?
1: Ja, genau, also es gibt jetzt derzeit, wenn man schaut auf, auf GitHub Groovy Core ähm, einen Branch, der heißt Documentation. Und äh, da in der, damals bei dieser Diskussion war halt der U- Aufruf, dass man äh, eine neue Dokumentation macht, ähm, weil halt der Plan der ist, dass man äh, das gesamte Portal, das groovy code dort auch komplett neu aufzieht, vielleicht auch vom code sogar weggeht und in dem Rahmen von diesem Umstieg dann auch quasi die Dokumentation komplett erneuert. Und das ist jetzt auch gerade im Gange, also da wird gerade äh, in mit Doc äh, in der Gegend umher dokumentiert und da gibt es sozusagen mhm. den Aufruf von der Community, dass halt, wenn es Leute gibt, äh, die gewisse Bereiche da interessieren oder die halt glauben, sie kennen sich aus in gewissen Bereichen oder die da einfach aushöfen können äh, beim Dokumentieren, die sollen sich melden einfach in der Newsgroup, in der Mailinglisten äh, und können dann... Und da hast du dann ein bisschen... Tja, ja, dabei noch nicht. <lacht> also ich habe angefangen bei den ganzen IST-Transformationen, <lacht> genau. Genau. Okay. Ja, also ich, ich habe Anfang des Jahres, habe ich relativ viel, eigentlich ja letztes Jahr, bis Mitte dieses Jahres, sage ich jetzt mal, habe ich hab relativ viel ähm, gemacht, jetzt auch in der Groovy-Sprache selbst, also halt mitentwickelt und so. Aber jetzt ehrlich gesagt, in den letzten Monaten bin ich zeittechnisch gar nicht, äh, gar nicht mehr so kommen aber mhm. ich mag schon wieder jetzt dann schauen, dass ich wirklich wieder aktiv mitentwickelt. Weil es einfach auch cool ist, äh, diese, diese Beteiligungen am Projekt und was du in Kontakt hast mit den ganzen Core-Entwickler, die es heute halt nur so gibt, ja. weil du ganz einfach da extrem viel lernst, weil der einfach programmiert das
0: sind. Da ja sind eigentlich ziemlich gute Leute dabei.
1: Genau, also so das Core-Team ist im Endeffekt da der, der, der Cedric, also der Chapeau, der diese ähm, Compiled-Static-Geschichten gemacht hat. Dann der Paul King, der ist schon relativ, also ziemlich äh, ein Haus in dem Groovy-Bereich, sage ich mal. der ist schon, glaube ich, von Anfang an dabei. Mhm. Das ist halt der Typ, von dem kann man echt extrem viel lernen. Ist auch Australier und hat irgendwie eine eigene Firma. Und schafft es aber trotzdem, obwohl der voll ist. Und ich glaube, er hat sogar wie viel, sechs oder sieben Kinder oder so. Und obwohl der <lacht> voll ist, privat sowie beruflich, ja, <lacht> ist der halt quasi jeden Tag in dem Chat und macht halt jeden Tag irgendwelche Bugfixes. und Also extrem krass. Ja. Äh, wo er irgendwie dann schreibt, ja, so, er ist jetzt gerade im Zug und äh, er, er macht jetzt noch mit den Bugfix und pusht es dann. Und ja, <lacht> das ist halt zach. Äh, extrem zach, ja. Dann ist er nur mehr der... Uh, der Jochen Theodoro ist ja ein Deutscher, Der ist auch schon relativ mhm. lang dabei. Und uh, ja genau, der, der Julian Laforge. Ja, der Laforge. Genau. Und mhm. halt nur die anderen Committer, wie der, der Team Yates ist nur dabei. Und ein paar andere eher unbekannte, die man vielleicht nicht jetzt von Twitter oder so kennt. Mhm.
0: Ja, wir war eigentlich nur so der Laforge eigentlich.
1: Genau, der, aber selbst an sich, ist das da, ist ja. halt
0: der Projektleiter, der
1: entwickelt jetzt selbst nicht viel weiter. Er hat jetzt zwar bei dieser Dokumentationsgeschichte äh, halt den ganzen Bildprozess und so aufgesetzt mit ascii und dokumentiert da jetzt auch. Aber der macht, das ist wirklich quasi rein der Projektleiter sozusagen. Genau. Mhm. Also, der Aufruf geht noch draußen an unsere zehn Hörer. <lacht> Sollte <dann auch> für <lacht> euch dabei sein, der, dem das Spaß macht. Die, die Dokumentation oder Dokumentation erstellen, generell, ja, oder irgendwie also sie ja. Diagramme, keine Ahnung, Screenshots machen oder auch nur Korrektur lesen. Der soll sich einmal <lacht> den, den Branch auschecken und einfach mal in der Mailinglist Hallo sagen. Ich glaube, da wird jeder Hilfe gerne auch genommen.
0: Naja. Oh Zehn Hörer, ich tue mir echt Spaß, <lacht> das auszuwerten, wie viele Hörer ja, das Aber aufhaut. jetzt ein Scherz natürlich, ja. Ne? Nein, nein, aber ist echt schwierig, schauen wir das die, dazu die vom Server, wie oft zum Beispiel die letzte Episode overgeladen worden ist und so. Es ist echt schwierig zu sagen, aber ja, also so über 50 Mal ist es auf jeden Fall übergeladen worden, ja. ja. Hm. Naja, ich glaube, ähm, für heute ist es sehr wieder gut von der Länge her und von der Inhaltsmenge. Ich glaube ja. Das andere, was wir noch gemacht hätten, das Thema, das verschirmen wir aufs nächste Mal. Passt. Und ja. Dann rappen wir es ab, da sozusagen. Jo, machen wir. Ma. Wie die Kollegen, die Amerikanischen so schön sagen, hofft. Jo. Sack um, zu, wie die Deutschen oft sagen. Was? Sag wir sag wir den zu. Sack zu? <lacht> machen wir den Sack zu. Machen wir den Sack schnüren wie sagen die Österreicher da, und haben wir einen Hut drauf? Ja, genau. Haben wir einen Hut drauf. Nachdem wir ein österreichischer Podcast sind, haben wir mal einen Hut drauf. Haben <lacht> wir Hut drauf. Lass was gut sein. Okay. Schöne, schönen Abend noch mit was sagen, aber die Hörer kennen sie eigentlich jederzeit hören. Genau. Schönen Tag noch. Schönen Tag, Abend, guten Morgen, genau. ähm, was auch Ihnen Nacht. Noch. Bis zum Schaff nächsten sie. Mal. <lacht> ja. Und, Und
1: tschüss. tschüss.